0: Я вам все-таки прочту крошечный кусок из перевода пьесы «Мизантроп», который сейчас поставился в Театре Гугле. И вот там главный герой как раз рассказывает о допросе альцестов судья. «Ну, я вам доложу, покоя не минуту, он просто рехнутый, он просто звезданутый, Упрями двух ослов и злее двух горил. судья их помирил». Но что он говорил? Нет, ни Шемякин суд, ни Высший, ни Басманный еще не видывал такой разборки страны. альцестам говорит, претензий как бы нет. Я правда говорил, что он плохой поэт, и что его сонет бездаменно чрезвычайно. Но где тут экстремизм? Ведь это не гостайна, ни ложь, ни клевета, ни вызов, ни развал. Ведь я не разжигал, ведь я не призывал. Я разве посягал во время этой ссоры на кровью прадедов политые просторы, на целостные страны, когда ругал Санет? Версаль не оскорблял? Тогда состава нет. Судья ему в ответ дают уроки права. Я вижу, говорит, что как бы нет состава. Но если сам Аронт от критики устав обиделся на вас, то как бы есть состав?
1: Эту серию документального аудиосериала «Пока горит красный» мы предваряем записью выступления Дмитрия Быкова в Вильнюсе в Доме польской культуры чуть больше года назад. Он читает свой вольный и осовремененный перевод пьесы Мальера «Мизантроп». И наши герои рассказывают о том, как их обвинили в оскорблении чувств, экстремизме, нежелательной деятельности и прочем, как их обыскивали и судили. Чем выдавили из страны как минимум на некоторое время или до смены режима. У микрофона Инна Шилина
2: и Максим Поляков. По
3: дави,
0: да, вот дави на шею, дави на шею, ё -моё.
4: Да, и да и не было.
5: Размахов и вам, владельник владельцев первого судейскому
4: столику. Размахов и вам владельник первого судийского столику.
1: Вы слышите звук с ринга соревнований по Кудо. На нем Айдар Губайдулин в 2018 году. Ему тогда было 25 лет, и он занял третье место. А в день своего рождения, когда ему исполнилось 26, он, в отличие от своих коллег по японскому единоборству, впервые подошел уже к совсем другому судейскому столику. Его обвинили в покушении на насилие в отношении полицейского за то, что он бросил в его сторону пустую пластиковую бутылку во время московских протестов прошлым летом. Айдар провел 40 дней в заключении, был отпущен в зале суда под подписку о невыезде. Дело Губайдулина вернули в прокуратуру с новой формулировкой – угроза применения насилия. Примерно через месяц Айдар бежал, и его объявили в международный розыск. Вечером того же дня его родители в Уфе подверглись обыску. Сейчас Айдар находится в Литве, где попросил политического убежища. Ты... Ты был 27 числа на митинге. Когда тебя задержали?
4: Меня задержали 8 августа 8 вечером.
1: августа. Как это было?
4: А, я вообще слышал, что после 27-го начались задержания все, а, что завели головные дела, но я на себя не проецировал это. Потому что, когда это что-то случается там, пусть даже с людьми, с которыми ты в один день выходил на один и тот же митинг, Всё равно, как-то тебя не касается. Ну, та несправедливость, но когда ты в России, ты такую несправедливость привыкаешь как-то. то Потому что каждый день по новостям что-то. Дни не шли, было 3 августа, и вроде никаких опасений не было. Когда ко мне 8 пришли, это, конечно, был шок. Вот. Я пришел с тренировки, это было где-то, наверное, пол-одиннадцатого вечера. Ой, сидел 30-40 минут, смотрел YouTube. И такой долгий звонок в дверь. Ну, явно не что-то хорошее, потому что обычно ко мне в такое время никто не приходил. А если бы пришли, и предупредили бы заранее. Звонок в дверь, я сидел от этого всего. Сидел, не шелохнувшись несколько минут. Потом они позвонили еще раз, начали стучать эту дверь. Я не знал, что после 10 вечера я могу дверь не открывать спокойно. То есть с 10 вечера до 6 утра об этом я не знал, но я знал, что я читал, есть э, такая организация первозащитная, ОВД-Инфо э, в России, и они там иногда составляют какие-то руководства, памятки тем, кто ходит на митинги, что нужно делать. Э, я эти руководства читал, там был совет удалить touch, touch ID с айфона. Вот это единственное, что я вспомнил. Как бы я удалил Touch ID, там, догадаться удалить Telegram, что-то сделать там со всеми устройствами. Я догадался. гадал. Сколько
1: минут это все длилось?
4: Это около пяти, наверное, минут было. Я посмотрел на да, там полиция была, ну я открыл сразу. Мне сразу сказали, встань к стене. Там... А сколько ей было? Около 10 человек. Без собак? А, да, без собак. Там был следователь, там были оперативники, и было два понятых. Показали мне постановление об обыске, я прочитал. Спросил, могу ли я позвонить адвокату, один оперативник сказать, спросил, зачем тебе адвокат, ты же ничего не делал, типа, ну, очень странное замечание. Ну, пушку, что... правда, да. вот. Ну, мне все кивнул. ну, я начал искать телефон в ВДНФО, там, зашел на их сайт, и, ну, оказалось, что я, там, года два назад записал его в телефонную книгу, ещё он у меня был. Я позвонил на горячую линию, сказал, что ко мне пришли с обыском по поводу 27 июля. Там оператор горячей линии спросил в качестве кого, типа вы там свидетель или подозреваемый. Мне сказали, ну, мне следователь сказал, что я пока свидетель, но это стандартная процедура. Они, когда к тебе впервые приходят, ты всегда свидетель. Ну, я сказал им всем, все данные, фамилия, имя, адрес, телефон мамы, По-моему. И все, они сказали, постараемся прислать адвоката и пожелать удачи. И после этого начался обыск, следователь сразу изъял всю технику, ноутбук, телефон и планшет. И после этого вообще обыск носил такой характер для галочки. Он прошелся по квартире, подкрывал ящики, там, что-то Вообще нет. Ну и все, после этого мне сказали собирать вещи. Я спросил, что с собой брать вообще надолго. мне сказали минимум на два дня. Ну потому что обычно через два дня выбирают меру пресечения. Вот. Но, наверное, следовало ожидать, что это не на два дня, как бы очевидно. Ну и всё, собрался, выше. Закрыл квартиру. Мы поехали в Главное следственное управление меня туда завели. Тебя в чем везли? Автозак, ну, то есть такой большой базик, я там был один. Ну, собственно, автозак, который на, митинг, на митинге был, куда-то набивают десятки людей, но тут меня везли одного. Меня привезли, мы пришли в кабинет, ну, сказали, давай рассказывай, что там 27 было. Я сказал, что я беру 51-ю статью Конституции и что я имею право не свидетельствовать против себя. Мне следователь сказал, ну, мы же там не про тебя спрашиваем, просто рассказывай, что было там тогда, что происходило. Ну, я про 51 еще раз повторил, он там еще несколько раз вопрос задал. Я всегда говорю про 51-ю, и он сказал, понятно все, и начал печатать протокол допроса свидетеля. Я в это время ждал, там у него были книги, ну, Уголовный кодекс лежал и Уголовно-процессуальный кодекс. Я взял, там листал. Просто я по новостям смотрел, <coughs> какие обвинения предъявляют вот садежинам. Там как раз были массовые беспорядки и насилие в отношении власть, представителей власти. Почитал про эти статьи, там, что, что мне грозило, примерно оценил. Следовательно напечатал допрос, протокол допроса, Данные почитать. Говорит, вот посмотри, если все правильно, подпиши. Там на одной странице были личные данные, на второй странице было был указано, что мне раз, разъяснены мои права. И, собственно, протокол, там была такая формулировка, отдача показаний отказываюсь, согласно статье Конституции 51. Я им сказал, что я такого не говорил. Ну, вообще это очень опасная формулировка. Когда ты свидетель, ты не можешь отказываться от дачи показаний. Формулировать это нужно, желая воспользоваться правом, которое мне гарантирует статья Конституции номер 51. Вот. Я сказал, я такого не говорил, я это подписывать не буду. И мне не разочнены мои права, я это тоже не буду подписывать. Он мне это забрал, убрал ящик стола и сказал, будем ждать адвоката, значит. Потом он спросил, куда я звоню. Я сказал, что есть организация ВДНФО, он нашел сам в интернете телефон горячей линии, позвонил им, сказал, вот вам тут некоторое время назад звонил Губайдурин, вот он, он у меня, адвокат от вас будет или нет. И те уже спросили, он типа подозреваемый, следствие говорит, да, подозреваемый. Я не сказал, все ждите адвоката, и мы около часа ждали адвоката, потом он приехал, он диктовал мне все показания которые нужно было именно вот формулировки. Я это все записал и после этого меня увезли в изолятор временного содержания.
1: Это же совсем глубокой ночью.
4: Это было где-то 4 утра, наверное. Mm. Ну и все, после этого я попал в камеру, я там был один. Ну, камера как камера. Я, в принципе, никогда в таких местах не был. Ну, посмотрел. Там были наразовые просто ну пустырил, пытался там уснуть, не мог уснуть. И чего не мог? Ну, волновался, потому что.
1: Потому что ни разу еще не сказал про свои ощущения, чувства, поэтому...
4: Ну, потому что, конечно, тебя трясёт. То есть меня трясло там вот с момента, как э, в мою дверь позвонили, а мне, наверное, через минут 30 как-то уже начал приходить в себя, как-то из себя взял руки. Но все равно это, конечно, шок. И вот этот шок был, наверное, в первые несколько часов, потом начал уже спадать. Вот. Поэтому та ночь была практически бессонной. Спустя какое-то время привели другого арестанта.
1: К тебе в камеру. Да, да, да. Mm -hmm. Там,
4: там ещё три места было, вот, и уже к утру. Все три месяца были заполнены.
1: А это тоже с беспорядком? Нет. Они как-то комментировали твое дело? Как-то, наверное, тоже им рассказывал же им?
4: Да, я рассказывал. Делал. Ну, Практически все заключенные, которым я рассказывал там, за эти 40 дней, они вообще были в шоке, что за такое могут.
1: 40 дней?
4: Да, ну 40-41 день.
1: Вот в этой камере 40 Нет, нет. А, в этой. нет?
4: То есть, когда тебя задерживают, э -э я не помню точно, на 48 часов или на 72 часа, Если тебе в течение этого времени не избирают меру пресечения другую, тебя должны отпустить. А если, если тебе избирают меру пресечения, то ты в изоляторе можешь провести до 10 суток, потом тебя переводят в СИЗО. А, ну, собственно, так и было. Я, по-моему, в первом ИВС я провел 9 дней, после этого меня перевели в СИЗО.
1: Тебе навещали родители? Можно ли было
4: навещать? Родители не навещали. Они... Вот в ВВС точно нет, они приносили передачки. А, то есть там вообще нет такого понятия, как... Или нет, там для этого нужно запрашивать разрешение то ли у следователя, то ли у судьи. Но пока дело у следователя, наверное, у следователя уже запрашивают. Я уж не знаю, что там было, но, наверное, им не разрешили.
1: А звонить можно
4: звонить тоже нельзя. Когда тебе приводит СИЗО, ты какое-то время проводишь на карантине, администрация смотрит за твоим поведением, там, болеешь ты чем-то или нет, как ты себя везешь с другими заключенными и с работниками, и потом через это, через 10 дней или, может быть, быстрее происходит комиссия, где смотрят, там, за какую статью ты, тебя взяли, как ты себя вел в течение этих 10 дней, И они решают, в какую камеру тебя определить. Бывали случаи, например, когда они здорового человека помещают в камеру там, к вич больным или больным гепатитом, туберкулезом, чтобы там выбить какие-то показания, не знаю. Ну то есть. Со мной ничего подобного не было. Они посмотрели, что я себя нормально вел, что у меня статья такая политическая, и поместили в камеру с, ну, практически в спецблок. Не знаю, там вообще атмосфера была как в студенческом общежитии. То есть там особо ничего не позволялось, но и никто особо из администрации тоже себе ничего не позволял.
1: Ты общался или вот ты сидел и думал?
4: Ну, общался, конечно. То есть в ВС ты общаешься, там... Ну вот в эту первую ночь мы познакомились, там каждый сказал, что его взяли... Потом меня на следующий день, где-то, наверное, в обед, повезли в суд, чтобы на избрание меры пресечения. После суда меня перевели в другую камеру в этом ИВС. Вот. Ну и там тоже люди довольно часто сменялись. Ну, со временем ты разговариваешь, у всех спрашиваешь, кто чем занимался в жизни, за что их взяли, посадили.
1: В разговоре также участвует фотожурналист Артур Асморозовос.
4: Хотя мы по одному политическому делу проходим, но у нас разные уголовные дела. То есть мы не подельники, мы друг, ну, в делах друг друга вообще никак не фигурируем. Тем не менее, нас в разные камеры посадили. Всех. То есть там был я, Сергей Фамин и Данил Беглец. Данила Беглец. Вот, нас всех по разным камерам посадили.
1: Ну вот все-таки, знаешь, вот ты был 27-го на, на акции, да? Да. А 8-го за тобой пришли. Да. Ты еще 3-го сходил. У тебя с 27 по 8 было какое-то ощущение, что тебя за что-то могут взять?
4: Были такие опасения, конечно, но я думал, вот там же Евгений Коваленко практически сразу после того, как он бросил урну, Ну, есть там вот, вот весь этот эпизод произошел на Лубянке около детского мира, когда Росгвардия начала сбивать людей дубинками, и люди начали реагировать на это. То есть кто-то кидал бутылки, и Евгений Коваленко бросил урну. Если там видео посмотреть, его сразу после этого сотрудник задержал.
1: А это была какая-то алюминиевая, легкая Ну легкая.
4: да, это была урна из какого-то металла, но я бы не сказал, что она была тяжелая. И, по-моему, он даже не попал, или там попал по пятке максимум. За это он получил три с половиной года. Я думал, что раз взяли, задержали Евгения Коваленко, и таки уж это там не пластиковая бутылка, я думал, это будет единственное дело. Поэтому, ну, с 27-го прошло несколько дней, и по этому залу Бянку никого не задерживали, кроме Коваленко. Я думал, ну, наверное, пронесло. И как-то у меня опасения уже стали на нет сходить. То есть, когда я бросил эту бутылку и не попал, я практически в следующий же момент понял, что нельзя было это делать, что это было лишним, что это может повлечь какие-то последствия. То Но есть ты уже вот...
1: тогда об этом задумался? Да,
4: ну то есть я просто всегда. Я довольно хладнокровный человек и малоэмоциональный. Но тогда, вот, когда на твоих глазах совершается это насилие, сложно просто стоять и смотреть, как людей избивают. Поэтому я как-то эмоционально... Это был порыв
1: отчаяния. Ну да. А не агрессивное нападение. Это было отчаяние, да?
6: Просто...
4: Это было отчаяние, да. То есть мне мои навыки, в том числе видимо-порто, позволяют как-то оказать сопротивление сотрудникам. И это на самом деле такой дискуссионный вопрос, кто бы еще верх одержал сотрудник гуманирования или я, у которого есть навыки. Но в то же время я понимал, что если прям применить силу, не знаю, начать оказывать сопротивление активное, не просто там оттаскивать и кинуть бутылку, а прям бить, то это однозначно уголовное дело. И вот этот страх тебе висит. То есть ты видишь, как избивают людей, и они ничего не боятся, потому что в отношении них никто уголовное дело не заведет. А ты боишься, потому что хоть какое-то активное действие, и тебя заведут дело, тебя посадят.
1: Слушай, а вот ты вот вообще расскажи, вот что ты видел в тот момент, когда, когда ты, в общем, импульсивно бросил эту бутылку?
4: Ну, то, что парни с девушкой, они лежат на земле, парни пытаются задержать и увезти в тазак, а девушка этому препятствует. Вот. Ну
1: а и... девушку не посадили за то, что она препятствовала?
4: Нет. Угу. Это довольно, на самом деле, сексистская система, потому что если посмотреть вообще видео все с того дня, там очень много девушек делали ровно то же самое, за что парни получили уголовные сроки, уг уголовное наказание. Вот. Девушек даже никто не знает. Ну, их, может, задерживали, но... Уголовные дела в отношении них не возбуждали, хотя это спокойно можно сделать. Поэтому они, власти, боятся теперь сталкиваться с девушками, потому что там было дело нового величие, где две девушки провели по полгода в СИЗО. И это вызвало колоссальное возмущение в обществе. Они теперь не рискуют просто сталкиваться с этим, они потом проблем не берут.
1: А вот как это все происходило? Там что стояли специальные люди и все это снимали, потому что вот как тебя потом задержали? Есть...
4: Во-первых, вот на сайте дела212.ru есть раздел с материалами, и мы там опубликовали страницу с видео. Там прям, можно сказать, по-кадровый разбор этого всего эпизода с надписями, кто есть кто. Да, да, конечно, среди толпы людей, там в основном, не знаю, процентов 99, наверное, это обычные люди, обычные митингующие, но среди них всегда есть сотрудники в штатском. То есть там был сотрудник в штатском, именно оперативник, который задержал Коваленко сразу после броска. То есть он был в непосредственной близости, как только Коваленко бросил урну, он за ним погнался, его задержал. Потом там были люди, которые якобы просто снимали для себя Но это тоже были сотрудники. Потом, потому что потом их видеозаписи были использованы как вещественные доказательства. В том числе и в моем деле. Там были люди с пресс-картой и в жилетке, в ярко-зеленой жилетке журналиста. Но, как оказалось, это тоже сотрудники были. Ну, то есть, не все люди в жилетках и с пресс-картами сотрудники, но среди них были люди, которые снимали на видео все события и потом... Все эти видеозаписи использовались как доказательства. Вот. То есть в, тол в толпе людей всегда есть сотрудники, причем у них там разные функции. Кто-то это фиксирует на видео, кто-то контролирует ситуацию, и там, в случае чего подключается, начинает задерживать людей. Кто-то говорит, кто-то, например, находится в толпе. Кто-то находится в толпе митингующих, когда идут росгвардейцы, он пальцем говорит, кого задерживать показывает и этого человека потом задерживает ну когда ты находишься в толпе людей ты не можешь вернуться сказать что вокруг тебя такие же люди как ты среди них всегда есть человек который там не с такими же намерениями как обычный человек
1: ну вот ты сидел 40 дней да? да и тебе уже говорили какие у тебя перспективы и что ты по этому поводу думал
4: прогнозы давать Ну, это очень сложно Может дать прогноз, а на следующий день кто-то там во власти примет решение закрыть дело и тебя отпустит ну, вот морально я готовился, что получу 2-3 года реального срока
1: и тебя отпускают под подписку о да? невыезде это произошло почему?
4: наверное тут несколько факторов и я не знаю, какой из этих факторов определяющий Была вол... В те дни была волна по Павлу тинову когда начали раскручивать историю о том, что он актер, Начали подключаться актеры, всякие деятели искусства, начали записывать видео там, в поддержку, начали выходить на пикеты. Это была колоссальная волна общественного возмущения, и я под эту волну тоже попал. И то... то есть, ну, есть предположение, что меня за компанию отпустили. Вот.
1: Тебя отпустили, ты вышел из СИЗО или да, или как
4: там это было? Ну, это, то есть 18 сентября был суд, а, как только заседание началось, судья спросила у сторон, есть ли какие-то ходатайства, и прокурор сказал, что мы ходатайствуем о том, чтобы вернуть дело в прокуратуру, вот, и изменить меру на подписку не невыезде. И для меня это был такой же сюрприз, как и для всех присутствующих, как и для моих адвокатов, и для родителей.
1: Они были там, в зале, да? Да.
4: Ну, то и тогда, там был полностью заполненный зал. В основном это были люди, которых я не знал. А брат был? Был брат, была мама, было два моих адвоката. Ну, были друзья. И кроме них были незнакомые люди совершенно.
1: А тебя отпустили прямо из зала Судар? Да, да. И ты поехал домой с родителями, уже
4: их братом? Да, я поехал домой.
1: Они тебя ждали, да?
4: Ну, Они ждали меня на выходе из суда. Там была толпа журналистов, была толпа э, ну, просто неравнодушных людей, которые были на заседании вот Я там пообщался, дал интервью. Потом мы поехали ко мне домой. Ну и друзья поехали тоже. Вот Там было такое небольшое застолье.
1: Мария Матузная попала в историю как активный пользователь социальных сетей.
2: Сама оцениваешь это как э, ну, смелость или безрассудность, или как, как эмоции?
7: До того, как со мной все это произошло, вот именно в именно момент, да просто из этого всего, я очень боялась полицейских, я очень боялась всего. Когда ко мне пришли, сказали, что ну, мне какие-то фирмы завели, я там просто ревела полдня, думала, все, мне капец. Но после того, как вот именно после того дня с допросом, со всем этим, как меня жестко обманули, там еще карту заблокировали, мне сказала следователь, что да, там они сейчас проверят, все и там тебя через неделю разблокируют. Ну, конечно, блин. Я не знал что такой список экстремистов, то есть меня просто как дурочку обвели вокруг пальца, и меня это настолько разозлило, что у меня с того момента просто атрофировалось чувство страха перед ними.
2: Мария Матузная опубликовала на своей странице ВКонтакте несколько демотиваторов, которые и легли в основу ее уголовного дела об экстремизме. Следователь утверждал, что некоторые картинки, например, оскорбляют чувства верующих.
7: По две картинки на каждую статью было. Первое, вот по экстремизму там были две... Назвать это мемы просто. То есть там не было каких-то призывов, ничего просто, шутки про темнокожих. А по скалинчеству верующих Там на одной картинке был Иисус где, где он выдыхал дым Через стигмату на руке А на второй крестный ход по разбитой дороге вот, с, по, с подписью Две главные беды России
2: Расскажите про этот день Я, так, я насколько помню, это же утром к по... вам
7: Ну они все, наверное, утром приходят Вот, ну, блин, это, на самом деле, как-то всё так сложилось, до сих пор, это вспоминаю, это как будто, ну, какая-то роковая вот случайность на случайности. У меня мама потеряла, там, за два дня до этого ключи от дома, и она, когда уходила на работу, она не закрывала дверь за собой, и обычно она уходит, там, не знаю, в полдесятого, например, а в это время она ушла в 8 утра, потому что ей там куда-то нужно было. И вот если бы она не ушла на работу в 8 утра, то есть она бы была дома, когда ко мне пришли, там, она могла бы кому-то позвонить. Но все вот именно сложилось так, каждая вот эта мелочь, что все получилось так получилось. В общем, я проснулась то, что очень сильно стучат в дверь. Я открыла, они умились, вообще там меня в сторону смахнули. Показали просто так из-за своей руки постановление на обыск, и я с они вообще ничего не могла понять. Я думала, это какой-то пранк, если честно. И я увидела только там оскорбление негроидной расы и ID своей страницы ВКонтакте старый, которую я удалила еще там За полгода до этого. Ну, не полгода, но, там, не знаю, пять месяцев, может, до этого. Я об этом сказала следователю. Говорю, типа, что... Ну, так, потом я уже что исследователь Там было вообще по итогу три оперуполномоченных, двое понятых и Она сказала, ну, блин, все равно будешь нести ответственность. Сначала у меня что-то в голове взыграло какой-то инстинкт, что типа ничего не подписывать. Мне говорят, вот это постановление подписываю", говорю, я не буду подписывать. Они начали психовать, Я тоже начала как-то грубо с ними общаться, шутить там что-то, типа... Я, правда, уже не по... А, то, что ты про неградный расу, я шутю, что, типа, блин, вы же, наоборот, американцев ненавидеть должны, там много службы на своей, что-то такое, короче. Телефоны мне забрали сразу, сказали, причем поставить на авиарежим, то есть, чтобы мне тоже никто не мог позвонить. И начали уже обыск. но ну, там, ну, обыск такой был чисто номинальный, то есть там что-то повытряхивали шкафы... Так, для виду, как бы, точно там ничего особо не, не искали. Вот, компьютер сразу отсоединили. А, потом еще помню, что у духи такие были в капсуле, 212 VIP. Они пытались их тоже что-то вскрыть, короче. Там думали, что там, наверное, флешки какие-то, не знаю. Вот, я в последний момент уже сказала, пожалуйста, не трогайте эти духи. Они сказали, попшика, я попшикала. И повезли потом на допрос... Вот. Ну дальше просто мы приехали в дело, они там включили комп, показали картинки, причем картинки там были только про священнослужителей, ну, в общем, про религию. И я подумала сразу что у меня оскорбление чувств верующих, я не удивилась, потому что я реально там кучу картинок таких сохраняла, как бы, я такая, ну, окей, типа я знала про эту статью, ну, типа, понятно. Когда все это происходило, у меня не было ни адвоката, никого, то есть там было два опера, один постоянно предлагал там водички, покурить меня, водил, еще что-то, а другой на меня прям, ну, типа наседал очень жёстко. Вот, просто как, не знаю, в американских фильмах тут фигня с хорошим, плохим полицейским. И он сказал, что если я подпишу сейчас явку с повинной, то у меня не будет судимости. Я, типа, похожу там на благогород, там, не знаю, бордюру покрашу, там, деревья, травку покажу, что-то такое. В общем, честная работа. И все, как бы. Я еще уточнила несколько раз, говорю, это, типа, правда, не судимость. Что, ну, я настолько не разбиралась вообще во всем этом. Он такой, да, правда. Я говорю, ну хорошо, типа, что делать-то, как бы допрыгалась, ладно. Все, я под диктовку под их написала, все, от руки, ну и всё, и когда я уже это подписала, позвонил с, вот этот один из оперов э, следователю, под, как потом я уже узнала, сказал, все, типа, все готово, типа, приходите, и пришла тогда уже следователь с адвокатом по назначению, Все, а, ну и потом, типа, следователь уже просто тупо всё, что-то заполнял, меня уже ни о чем не спрашивали, единственное, что адвокат вот этот, которая моя, типа, спросила, А что там, типа, зачем картинки А, нет, не картинки, блин. Да, про картинки мне меня следовательно зачем сохраняла? Я говорю, ну блин, а почему я должна это объяснять? Это долбанные картинки на моей личной странице. Вот. А адвокат по назначению в основном даже не поздоровалась, не представилась. Вообще, типа, ноль, ну, ну, то есть просто чисто номинально сидела там. Вот, ну и все, потом, как бы, я подписку не выезде, потом уже подписала, еще что-то, не помню уже. Следователь такая, ну все, давай как бы пойдем, я тебя выпущу, там же все по пропускам. И этот опер который мне заставил написать, это все, такой говорит: не, подожди, типа, мне еще с ней поговорить надо. Она такая, ну ладно. Уходят они с адвокатом. И этот опер такой: Ну, говорит, давай сейчас без протокола, просто скажи честно: ты как к приезжим, относишься? Я такой думаю, да блин, вы что из девайс, типа, что еще мне нужно? Говорит: да, все нормально, ко всем отношусь. Я на тот момент не понимал к чему это разговор. А сейчас думаю, что, наверное, он хотел, может докрутить там не знаю, статью какую-нибудь пожестче или еще что-то. И все, и говорит, ну, все, иди. А меня как бы привезли, вот как я там, не значит, что ли, не в пижаме. У меня ни телефона, ни денег, ни ключей, вообще ничего просто. И там, благо, это, по счастливому случаю, не обстоятельство. на работа рядом находилась, вот, я пешком до нее дошла, и там уже все там, разревелось, короче, и все, началось уже истерика. Скажи, а
2: было <связь> в этот день, в какой-то момент страшно? Ну, вот, прям, чтобы...
7: Стало страшно, когда я после того, там, уже после мамы, я встретилась со своим другом, который юрист, и рассказывая муху, ну, разговор, все, что мне говорили, мы постепенно пришли к выводу, что у меня никакой не оскорбление чувств верующих, потому что срок мне называли до пяти лет или до 6 до 5 да, от двух до 5 что-то такое мне говорили. Там пугали, что вот девочка, там до тебя выпендриваюсь и, короче, там, уехала на три года. Мы начали смотреть наказание по оскорблению чувств верующих. Ну, в общем, вот так вот путем недолгих выяснений мы поняли, что у меня экстремизм. И вот тогда мне стало очень страшно, я начала плакать просто там вообще очень сильно, короче. Ну и... А на следующий день был выходной 9 мая. И я не могла поехать уже туда, там выяснить что-то. Вот ведь следующий день, я вообще просто в каком-то непонятном астрально находилась, потому что я не знала, что как, не могла этого узнать, и было очень страшно.
2: Я понимаю, что мама, мама, ведь всегда мама и так далее. Как бы иногда бывают мамы разные. Твоя как отреагировать ну, вообще на вот эту всю историю реагировала?
7: Ну, сначала, вот прям первые эти моменты, когда я к ней пришла на работу, началась это вот рассказывать, она начала там: вот зачем ты сохраняла эти картинки, вот я тебе говорила, да, ну, как вот что-то такое. А потом уже, когда, видимо, ну тоже у неё прошло первое вот это вот осознание, принятие, она, когда все поняла, начала, конечно, там, за меня сразу же, там, давай искать адвоката, давай то да все.
2: Ее делом заинтересовались зарубежные издания, такие как Guardian, BBC, Newsweek и Bild. Тебя вообще эта ситуация удивила? Потому что <как> внимание <как> прессы, адекватной прессы <как> и, и внимание правозащитников, и... Большое mm. количество постов в соцсетях. Вот что, как, как ты это все воспринимал?
7: Ну, я, если честно, до сих пор, вот даже сейчас, не могу понять, почему произошел такой взрыв, и почему столько людей мне сопи... Ну, то есть. Скажу так, я, может быть, потому что давно уже все это читала, изучала всю эту повестку оппозиционных СМИ и так далее, меня, ну, то есть мне казалось, что это обыденная ситуация, и как бы она никого не заденет, не затронет, потому что я написала этот трет на эмоциях после прочтения статьи о пытках в Ярославской колонии, а тут, ну, типа какие-то картинки как бы там экстремизм вроде бы, то есть, ну, я не ожидала и не понимала такой реакции искренне, и как бы сейчас даже, когда мне там люди до сих пор там часто подходят где-то там узнают, говорят, блин, ты такая молодец, ты столько переживаешь, думаю, ну я была этому безусловно рада, и поддержки и стало как бы, конечно, гораздо проще, когда к тебе столько внимания приковано, ты понимаешь, что там, не знаю, судья уже не может там какую-то фигню сделать, но я искренне была удивлена этому всему, и До сих пор удивлена А что больше?
2: Можешь пример привести? Там, не знаю, может тебе кто-то звонил, кто-то писал
7: конкретно. Раньше, например, те люди, которых я просто читала в Твиттере Которым там восхищалась, не знаю Смотрела их ролики, они начали со мной сами Лично связываться, и я там просто Чувствовала себя какой-то малолетней фанаткой Которая уже даже не думает о своем уголовном деле Думает, господи, это мне написал Навальный а, Розман мне тоже писал в Твиттере Что поддерживает там все, Что обнимаю там, держись Вот. Ну, из таких вот, наверное, прям самых ярких, это вот самый первый, что... Потом уже как бы просто было очень много всего, там, не знаю, Ксимирон, когда тоже написал там пост огромный, я просто... Ну, не то, что в шоке. И, и, это правда сложно описать. Ну, ко мне на суд приезжал <как> последний суд как раз рэпер Хаске. Я его очень давно слушала, я была просто вообще в шоке. То есть, он не просто там где-то в интернете кто-то написал, он просто прям взял, приехал ко мне на суд на последний, просто чтобы поддержать.
2: На первом заседании суда Матузная отказалась от признательных показаний, пояснив тем, что давала их под давлением полицейских. После шестого заседания суда дело Марии Матузной вернули прокурору. Тогда депутаты Госдумы и общественные деятели начали обсуждать частичную декриминализацию статей, по которым суд мог отправить человека в тюрьму за мемы. Матузная решила не дожидаться принятия поправок и уехала из страны.
7: Я уехать сначала изначально еще хотела, вот когда только все это мы поняли, когда я съездила за копиями, когда узнала, какие мне статьи, когда поняла всю серьезность, э, я не рассчитывала на то, что там дальше будет. Я думала: ну, все, капец, как бы, зачем мне такое будущее, зачем мне судимость, даже если условно, и в России, как бы по судам по этим, я собиралась уехать, и мама сразу же сказала: Да, конечно, давай я куплю тебе билеты, я там тебе все сделаю, там я все понимаю. Вот, хотя там мама вообще без меня не может, она готова была меня отправить там на другой конец света, только бы там все хорошо было. Последний суд, конечно, тоже меня вообще шокировал, что там вернули дело в прокуратуру, вот, и все прям такие радостные. Ну, блин, это, короче, были очень крутые эмоции, потому что я в тот момент уже точно знала, что я уеду, потому что я, ну, не верила вот этому возвращению в прокуратуру, все такое, потому что, господи, пыль в глаза, все умеют пустить... Но все равно все так радовались, именно все люди, которые меня поддерживали, восприняли это как свою личную победу, победу там гражданского общества, что вот мы ее поддерживали, вот так все закончилось.
2: Когда поправки приняли, уголовное дело Марии было прекращено. Ей разблокировали карты, а позже суд присудил ей 100 тысяч рублей компенсации. Мария вернулась в Россию. Да? Адвокат, приедем, поговорим?
6: При производстве обыска участие адвоката не бесплатно, ой, не обязательно, это Я ваше право Вы сейчас не откройте у нас сотрудники МЧС здесь, мы начинаем скрытие.
1: Мы ждем адвоката
6: Вы слышите? Я вам даю 10 секунд, мы начинаем открывать двери. Так
1: проходили обыски в штабах Навального в разных регионах России в 2019 году. История Егора Чернюка, бывшего координатора штаба Навального в Калининграде, началась в 2017.
2: Егор Чернюк стал координатором штаба Алексея Навального в Калининграде, когда ему исполнилось 18 лет. С первого же дня против него устраивали провокации. Например, рисовали свастики в его подъезде, неизвестные бросали камни в окна его квартиры. А буквально на второй день после открытия штаба в нем прошли обыски. У отца Егора начались проблемы в бизнесе. После школы Егор поступил в престижный американский университет, но уехал из страны еще до начала учебы, когда узнал, что против него возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от призыва в армию». Призывом в армию Чернюка пугал сотрудник
5: Центра по противодействию экстремизма. В августе 2016 года, через месяц после открытия штаба, мне утром... Звонит отец, говорит, приехало 12 полицейских с МЧСниками, с России один к нам домой. Мой отец со своей девушкой живет не в Калининграде, а в области на, Балти на Балтийском море. И там на территории, где они живут, там типа два дома, и они второй дом сдают. То есть это такой небольшой гешефт на хлеб. И приехали полицейские... Искать незаконный бизнес у моего отца. Мы выезжаем с моим тогда адвокатом. Это там 50 километров от Калининград, Приезжаем. Там, кстати, есть даже они сумели снять Россия-1 маленький ролик, который был в возрасте Несогласия. Там на минуту 30 То, что нашли полицейский незаконный бизнес, и по некоторым данным его ведет отец. Отец координатора штаба Алексея Навального в Калининграде, ну, то есть такая абсолютная кампания э, по дискредитации. Тогда они приехали, там, у БЭП и все прочее, и начали грозить моему отцу уголовным делом, во-первых, и во-вторых, грозить, что они отберут территорию. И как бы мой отец был. Он к этому нормально относился относительно его э, девушки, которая. Ну, то есть это ее территория, это никак не относится к моему отцу, и начались вот эти проблемы, и в какой-то момент я думал, что мне придется разговаривать с отцом только через адвоката -то по какой-то политической деятельности, моей, потому что оно было абсолютно невыносимо, с точки мертвой не сдвигалось, они мне только звонили, скулили, просили, чтобы я не... чтобы я перестал заниматься деятельностью, либо я пошел на допрос в центр Э. И в какой-то момент, уже к сентябрю, я такой говорю: все хорошо, если вам нужно, если это как-то улучшит наши отношения, оно никак не изменит мою политическую позицию, но я готов пойти и пообщаться с ними, с Эшниками. Прихожу, и мне по прямому текстом говорят: либо вы соглашаетесь с нами работать, сотрудничать, либо мы будем продолжать давить. Я говорю: а как давить? Но они говорят: Ну, вы вот парень призывного возраста, у вас еще там, у вас там бабушка, негражданин России и так далее. Но я сказал, я подумаю и ушел, и больше никогда не приходил. И с того момента они начали приносить, это был сентябрь 2017 они начали носить повестки и, и так далее. И мы всеми юридическими способами с Олегом начали от них отбиваться.
2: Сатумничайте,
5: это что такое? Был один из вопросов, давать им информацию о поступающих э, листовках. Вот они мне говорят, вот когда, допустим, приходит к вам 10 тысяч газет, Ты нам звонишь, Егор, говоришь, что пришли 10 тысяч газет, отдаешь нам ну, какую-то там порцию, тысяч и мы вам чуть-чуть оставляем, и тогда будет все нормально работаться. Ну или какие-то там, по поводу, они спрашивали по поводу политического менеджмента внутри компании, по поводу главного менеджмента, попросили показать Телеграм, попросили рассказать, как мы там общаемся с Навальным и с другими начальниками на компании.
0: Вы пришли, вы по делать делу на допросе или как-то по-другому?
5: По Нет, я, они просто сказали тогда, что они будут продолжать э, давить, потом они начали носить э, эшники приходить в штаб и возить нас с Олегом, с моим заместителем, сначала меня, потом нас обоих в военкомат, а уголовное дело было возбуждено 7 марта 2018 -го. меня отвезли в СК, и сказали, что будет возбуждать уголовное дело по уклонению от армии. Если был бы суд,
2: ваша позиция в суде какова была бы? Ну, как, как бы вы разбивали
5: аргументы? Моя позиция была бы основана на серии документов медицинских, которые позволяют мне не идти в армию, потому что у меня есть документы, которые, справки, говорящие о здоровье, говорящие о негодности моей в срочной службе в армии РФ, И я бы так и разбивал этот, этот кейс. И второе там было, первое-второе, были ряд нарушений, по которым они меня возили в военкомат. Ряд процессуальных решений, которые, например, там они приносили повестку за день до, до моего прихода в военкомат, что нельзя, там, типа три дня минимум. Вот такие вот процессуальные ряд ошибок, С их стороны, которые мне позволяли разбить этот кейс. Но дело даже было не в кейсе, а в конце-то. Я, вот,
2: я знаю, что собственно, вы, вы об этом рассказывали чуть-чуть, о том, что вы ходили в военкомат.
5: Расскажите, как эта комиссия проходила? В тот день, когда мне повезли 19 апреля в военкомат, когда мне в утром пришли за день до моего отъезда. Как это было? Мы зашли внутрь здания, эшники зашли в кабинет главврачу, поговорили, она меня взяла под руку и без очереди начала водить по всем докторам. Сначала заходить в кабинет, общаться, выходить, я заходил, и мне без осмотра ставили категорию А везде. Вот, например, когда мы зашли... Категория А ⁇ это самая высокая категория годности в армии. И вот, и мы так начали ходить, мне ставить, ставить везде «А», доходим, до, допустим, до Глазного, прости господи, и ну, он говорит, ну, у него плохое зрение, она говорит, ставь «А» все равно, он ставит «А», хорошо, ну, и в конце, когда мы дошли до психиатра, и у меня спросили, есть ли у вас какие-то проблемы, я говорю, ну, вот смотрите, мне кирпичи кидают а, по понедельникам в окна, Я, на меня нападали с ножами, мне сложно просыпаться, и я вот введу такую активную политическую оппозиционную деятельность, что, ну, наверное, могло бы сложиться на моем здоровье. Она выходит э, с психиатра из кабинета э, общаться с главврачом, и меня потом а, ну, приходит обратно и заводит меня в кабинет главврача, сидят два эшника с э, диктофоном, которые вот, похожий, на которые я сейчас говорю, э, и... Она, главврач, мне дает ультиматум. Либо вы соглашаетесь лечь в психиатрическую больницу на осмотр в мае, либо вы сразу прямо сейчас же едете в Следственный комитет. Я подумал, подумал, подписал, решил подписать бумагу, что лягу в психушку, потому что вот это учреждение никак по-другому нельзя назвать. И мне дали повестку в иск на следующее утро. И вот тогда я уехал.
1: Дмитрий Семенов, бывший координатор Открытой России в Чебоксарах, приехал в Вильнюс на конференцию и после совещания с правозащитниками решил остаться. Осенью прошлого года он получил в Литве политическое убежище. В 2015 году в Чувашии он и его родители также подверглись обыскам. Поводом стали обвинения в экстремизме.
3: А проблемы, собственно, начались с того, что как я вернулся я когда с армии, то на меня переключились уже местные ФСБшники, опять же, с тем же вопросом сотрудничества, вербовки. И в какой-то момент, когда им уже стало понятно, что это бесполезно и завербовать меня невозможно, у меня начались проблемы. Они все, перестали звонить мне и вызывать меня на беседы, но посыпался бал административных дел за да, различные там репосты в социальных сетях, там демонстрация э, нацистской символики, когда ты там выкладываешь пост с, осужда... с осуждающим текстом, да, а тебя как бы судится якобы ты такой яркий нацист. Это было в 2014 году. Потом в 2016 году, как раз таки, когда я уже был в «Открытой России», у меня начались дела там за репост фотографии депутата Виталия Милонова, депутата Госдумы, который такой, гея борец известный. Он там просто в сети гуляет, фотография, где он в футболке, на которой написано «Православие или смерть». Лозунг фонских монахов православных, но в России этот лозунг признан экстремистским. И вот как бы за то, что я вот репощу фотографию, где Милонов в этой футболке, меня опять же привлекают к административной ответственности за лозунг «Православие или смерть». И так было три или четыре дела а, за этот по этой статье. И... А чем
1: они заканчивались?
3: Это Штрафами, штрафы? штрафы, да, там ну, такие небольшие, но тем не менее штрафы. Но помимо штрафов это влечет на тебя ограничения, что ты не можешь в течение года, по-моему, быть заявителем публичных мероприятий, то есть организатором митингов, и ты теряешь право баллотироваться в органы власти. И вот на основании этого как раз у нас лежит иск в ЕСПЧ, что как бы я поражен в правах по, на основании осуждения по этим административным статьям. А потом в 2017 году весной движение «Открытая Россия» было признано нежелательной организацией, на территории России. И, соответственно, меня начали постоянно привлекать за участие в деятельности нежелательной организации. Это также административная статья. Загвоздка в том, что после двух вступивших в силу решения по административным делам, они могут возбудить уголовное дело по статье 284.1. То, что вот сейчас вот в России Анастасия Шевченко под домашним арестом сидит по этой статье как раз таки. Ну и, соответственно, как раз когда была конференция в Вильнюсе в марте 2018 года, там получалась такая картина. У меня было уже 4 возбужденных дела, но вступившее было только одно в силу. У меня уже была в 2015 году, о чем я не рассказал, кстати, уже уголовная статья по 280 Уголовного кодекса. Это публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Это что? Ну, это также за репост. Это было в 2015 году меня осудили, а сам репост был в 2014 году по украинской тематике, связано с Крымом. был какой-то паблик во ВКонтакте в социальной сети в котором появился пост. В этом посте была ссылка на интервью Матвея Гонопольского. Матвей Гонопольский давал какому-то СМИ интервью как раз таки по мартовским событиям в Крыму, по аннексии Крыма. Ну я прочитал как бы интервью Матвея Гонопольского, мне понравилось, я решил репостнуть. Ну то есть не первоисточник репостнуть, а репостнуть вот из этого паблика, где они разместили. Но администратор этого паблика зачем-то к этому своему посту прикрепили фотографию, где был калаш, такой демотиватор на Дмитрия Медведева, где он там в папахе, там на фоне флага с арабской вязью, и на этом демотиваторе написано «Смерть русской гадине». Я вот потом, когда завели уголовное дело, я не понимал, в чем смысл, зачем они эту картинку прикрепили, но так как я репостнул с их паблика, то эта картинка перешла тоже ко мне. И вот эта вот «Смерть русской гадине» послужила как бы основанием возбуждения уголовного дела. А плюс в тот же момент я еще писал заявление в Следственный комитет на одного жителя Чуваши, который добровольцем воевал за ДНР. Писал я ровно потому, что как раз... Появилась в социальных сетях его фотография, где он стоит на фоне сбитого малазийского Боинга с автоматом и где вот это вот мародерство, где они вот эти вот кружки там и прочие личные вещи забирали себе. Я написал, как бы чтобы его привлекли за наемничество и за мародерство. Его, конечно же, не привлекли, а на меня завели уголовное дело. И причем свидетелем, одним из свидетелей обвинения по уголовному делу выступал человек, который как раз-таки знакомый вот этого человека, на которого я написал заявление. Ну, то есть, это вот ряд факторов, почему они решили завести, видимо, от местка, что ты не хочешь с нами сотрудничать, плюс ты еще тут, ага, еще заявление написал, раскручиваешь эту историю там, да, вот, ну и как бы вот на тебе получи. Ну и, соответственно, поэтому, если бы на меня завели уголовное дело уже за открытую Россию там, да, в 17-18 году, то там, если Анастасия Шевченко на мать-одиночку, у нее там трое несовершеннолетних детей были, да, ей дали домашний арест, то мне, конечно же, бы дали сразу СИЗО, учитывая, что у меня в 15 уже была по статье из той же серии уголовка, то есть это уже такой был как бы рецидив. Вот, ну и поэтому, как бы, я считаю, что правильно абсолютно было решение, что я уехал, ну, что я, вер... точнее, не вернулся в Россию.
1: А что бы вам грозило?
3: Там чего-то там до 5-6 до лет, там, по максимуму, максимальный. Но прокурор просил оштрафовать меня на 200 тысяч рублей что, как бы, при моей зарплате тогда в 25 тысяч было, как бы, очень весомой суммой. Uh
1: -huh. А вам вообще приходилось когда-нибудь сидеть? Ну, 15 там, Нет,
3: кстати, вот нет. Не Я всегда как-то все мои административные вот эти вот... Привлечения, они всегда заканчивались штрафами, а уголовное по 280-й, оно закончилось тоже штрафом, ну, правда, крупным уже уголовным, но даже его мне платить не пришлось, потому что тогда я попал под амнистию, которая в 2015 году как раз была приуроченная к юбилею, к юбилею победы в Великой Отечественной войне.
1: А бывший координатор «Открытой России» в Тюмени Антон Михальчук теперь скитается по миру.
6: Первый раз они э, осудили меня за то, что мы провели правозащитный семинар «Как вести себя при задержании с полицией». А участники у нас были, спикеры московские, правозащитники были. На семинаре было очень много тюменцев, достаточно. Вот. И потом сидящие в зале... Много ли? Много людей было, да.
1: Примерно сколько?
6: Я думаю человек 40-50. Но по меркам тюменской активности это много.
1: Ну, я понимаю, да. Итак, значит, вы провели это мероприятие и вас оштрафовали.
6: Да, меня оштрафовали через три месяца, назначив мне штраф в 10 тысяч рублей. И дальше? Дальше я проводил лекцию пригласил очень известного профессора Дмитрия Травина Санкт-Петербургского университета Он провел также у меня в Тюмени лекцию и презентацию своей собственной книги Какой? А, а просуществует ли путинская система до 2040, 2042 года За проведение этой лекции мне тоже назначили штраф тоже 10 тысяч рублей Третьим э, поводом, который стал основанием для возбуждения уголовного дела, это стала организация лекции по прямой линии, ну то есть онлайн, э, с Михаилом Борисовичем Ходорковским. Это была закрытая абсолютно лекция, там было, может быть, человек 10.
1: И вот скажите, вас, в общем, вам предъявили обвинение Полной статье. И что дальше произошло? Вот если так чуть-чуть хронологию.
6: Угу. Это было э, очень... Э, это было ожидаемо, но никто тогда еще... Но ну, все ставили ставки о том, что они не заведут дело по этой статье. То есть не было таких президентов в России. И однажды прокурор... Нет, помощник э, городского прокурора вызвал меня к себе и сказал, что Антон Сергеевич, вы мне больше не интересны в рамках административных дел. Вот папочка, которую я передаю теперь в Следственный комитет. То есть на вас возбуждается уголовное дело. Если бы он это мне не сказал, а он не должен был это говорить, это, мне кажется, просто была глупость с его стороны, о том, что он что-то предупреждал меня, что меня вызывал к себе, то я бы и не узнал о возбуждении дела. До этого были э, очевидные признаки, это там слежка возле дома, это понятная прослушка, то есть все, что ты говоришь по телефону, все это потом ложится в различные материалы, там, переписок уголовный, ну, впоследствии в материалах дела это все было, ну, то есть очень много всего, вот, и тогда я принял решение, пока выехать из Тюмени в Москву и... Уже потом из Москвы я принял решение о том, что надо, наверное, выехать пока из России. Я столкнулся с тем, что никто всерьез не воспринял а, мое предположение о возбуждении уголовного дела. То есть никто. У меня не было действительно никаких там документальных доказательств этого, о том, что уголовное дело возбуждается. Поэтому показать что-то правозащитникам я не мог. И все это осталось на словах кто-то из коллег поддерживал меня, говорил о том, что лучше уехать, кто-то говорил о том, что ну зачем тебе уезжать, ничего не будет, все будет хорошо. И 13 января я улетел в Париж. Да, и там начинаю наблюдать о том, что происходит оттуда в России. И через 10 дней после моего отъезда начинаются обыски и арестовывают Анастасию Шевченко по этому же делу.
0: Угу.
6: Ну и тут мне становится понятно, что все это серьезно. И о том, что угу. возвращаться пока никакого не имеет смысла, потому что меня арестуют точно так же, как ее.
1: Следующая история относится к болотному делу.
8: Мне в 7 утра завалились пять или шесть человек, достали меня из кровати, вот, я сказала, заходите, пожалуйста, что вы хотите, чай или кофе, вот страха я не припомню, мне все время в таких ситуациях все время кажется, что это какое-то кино про какой-то бред, который просто можно так немножко из себя выйти и с попкорном рядом постоять посмотреть.
2: Говорит Анна Ривина, директор Центра «Насилию нет». Ривину допрашивали в Следственном комитете, после чего она решила на время уехать в Израиль. У
8: меня так получилось, что я вообще во время Болотной не была в Москве. Вот, но я тогда дружила близко с разными людьми, которые были активно вовлечены в вот этот политический активизм, в том числе я дружила с Костей Лебедевым, которого потом впоследствии обвинили в том, что он там предатель, враг народа, предал Удальцова и, и его посадили, выпустили. Вот, в общем, мне, естественно, все это было неизвестно, и как-то, ну, тогда я даже, честно говоря, не очень поняла, за что мне прилетело.
2: В итоге, я знаю ответ, но в итоге ты, статус твой какой был на тот период? Я
8: была свидетелем со стороны обвинения, что не помешало им забрать у меня загранпаспорт и отдать мне его только через несколько недель. Угу. А всякий мой компьютер мне так и не отдали.
2: После каких, в какой момент, после каких событий ты приняла решение, что так, ну, в смысле, там первая мысли, что надо уехать, ну, вот, и так далее. Что произошло? Или это было сумма факторов, или какое-то конкретное событие?
8: Это была, конечно же, сумма факторов. У меня никогда не было мысли, что вот я там куда-то сбегаю. А, так получилось, что в тот период у меня бабушка с дедушкой переехали в Израиль. А, потом получилось так, что дедушка периодически начал болеть. И я подумала, что, ну, как бы, Я, правда, не хочу тратить сейчас свою жизнь на абсолютно бессмысленное шляние последствиям комитета и повторение, что я ничего не знаю. Я посмотрела разные программы в университетах, и я в итоге выиграла гранты и поехала в Толевский университет магистратуры по политологии. И, в общем-то, я туда приехала с конкретным делом. Для меня было важно, что я могу там поддержать бабушку с дедушкой. И, в общем-то, мне хотелось немножко с какой-то дистанции посмотреть на то, что происходит в России, потому что ну, уже тогда было понятно, что происходит что-то ненормальное. То есть то, что сейчас происходит, мы уже привыкли, как будто мы действительно живем в сумасшедшем доме. Там.
2: В итоге следствие не предъявило ей никаких обвинений, и Анна решила вернуться в Россию.
1: Продолжение документального аудиосериала «Пока горит красный» 12 марта.